0: Hallo, schönen guten Morgen. Ja, wir sind jetzt auch heute mal auf Instagram auf unserem Account Mixed by Mark Mozart auch live gegangen, weil Instagram hat eine Neuerung jetzt gehabt in den letzten Tagen. Es war immer so, dass man auf Instagram live gegangen ist und wenn man dann den Live Stream beendet hat, dann war es einfach weg, das Video. Man konnte es dann zwar irgendwie für sich lokal speichern, aber das ist irgendwie ein bisschen witzlos. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Leute auf Instagram, dass da sich so die Massen zusammenfinden. Aber jetzt ist es so, dass du am Ende von dem Livestream einstellen kannst, dass der noch 24 Stunden in deiner Story drin ist. Und das ist natürlich super, weil die Leute, die dann durch die Story gehen, kriegen dann als Option eben unsere Live-Show für 24 Stunden und das ist eigentlich super, auch wenn wir da viele englischsprachige Leute haben. Weil da
1: kannst du glaube ich, unten so switchen zwischen Live genau, und Story. Genau, weil
0: wer dann sieht, oh, ich bin deutschsprachig und da ist eine Show für mich, da kann sich das anschauen mhm. und alle anderen können die Story weiter durchtippen. Also das ist super. Und dann, deswegen haben wir jetzt, wir technisch wird die Infrastruktur immer weiter expandiert. Hier Wir haben jetzt hier drei Kabel von Nix, Focusrite Interface liegen, und gehen jetzt tra- tatsächlich mit drei iPhones gleichzeitig live über die deutsche Page, über mein privates Facebook-Profil und über Instagram. Und jetzt haben wir noch einige live zugeschaltete Gäste geplant. Ähm, am Freitag äh, wird der Chefredakteur der Zeitung Keys and Recording, der Stefan, Stefan Hofmann bei uns, zugeschaltet werden über Telefon und da wird es natürlich dann technisch noch interessanter, weil, ja, da müssen wir ein Telefon, erzähl du mal, was da die Herausforderung ist. Also da
1: müssen wir im Prinzip den den Sound vom Telefon natürlich wollen wir aufnehmen, dann für unseren Podcast. Gleichzeitig müssen wir den aber dann auch hören. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich mit Kopfhörern hier sitzen, Mhm. jeweils äh, äh, zwei Kopfhörer. Also wir
0: haben einen Live-Mix wo ja alles für einen Livestream übertragen werden ja. muss, wo man uns alle drei hört. Das ist ja. der erste Mix. Der zweite Mix ist dann der, wo wir nur den Gast hören für
1: unsere Ohrhörer. Genau. Nicht uns selber. Also Ja,
0: weil das ist sehr verwirrend,
1: wenn man redet und Fall. hört sich dann... Das sind dann schon, schon irgendwie Amelie- Zehntelsekunden-Latenz Ja, und so. das kennt man ja. Und natürlich muss dann halt eben der Gast auch uns hören, ohne natürlich sich selbst zu hören, weil das ist dann auch für, für den... Äh
0: und wie realisieren dann, wir das dann?
1: Man könnte es natürlich so machen, dass wir äh, unsere zwei Mixe machen. Also mit dem Focusrite kannst du praktisch zwei komplette mm. Mixe unabhängig voneinander machen und mm. auch verteilen auf die Ausgänge. Ähm, das, das heißt, wir machen einmal halt den normalen Mix für unseren Live-Feed mit mm. uns dreien und im zweiten Mix machen wir dann praktisch nur seine Stimme für uns, für, mm. äh, auf unsere Kopfhörer dann, machen dann praktisch sein Signal, was er von uns kriegt, äh, einfach über das interne Mikrofon. Mm. Aber muss ich noch mal überlegen, man kann natürlich auch ein bisschen tricksen und das dann auch über Logic machen und dann.
0: Über so Augswege genau. einfach an den Ausgang gehen, sodass er sozusagen schon unsere komprimierte und EQte Version von der Stimme hört, die ihr übrigens alle hört. Also ja, der Sound
1: unter oder, oder die RAW-Version, das ist. Ähm, ja, den
0: Sound, den ihr hier jetzt von uns hört, der ist in Logic schon bearbeitet. Also ich genau. spreche schief normalerweise. Ich bin hier jetzt Auto getuned, genau, voll Auto und ähm, habe auch eine Oktave höher meine Stimme normalerweise. Aber wir haben das schön männlich hinbekommen mhm. und so klingt das beeindruckend. <lacht> Alles natürlich.
1: Okay. Ja, und dann das ist das ist schon, schon beeindruckend äh, mit dem äh, Thunderbolt Interface, wie, wie gering da die Latenz ist, ja. weil es ist halt ich
0: glaube,
1: 1,3 Millisekunden. Von den
0: Plugins kommt ja auf jeden Fall dann ein bisschen Latenz ja, dazu, weil also wir können ja hier keinen Latenzausgleich anschalten, weil sonst... Das ist ja Quatsch. Wir müssen ja die kürztmöglichste Latenz direkt ja. an den Livestream weitergeben. Und dann hatte ich gestern noch einen super Skype mit dem Warren. Der hat eine Webseite Produce Like a Pro. Warren Ewart, der immer den Leuten einen Marvelous Day wünscht. Hope you're doing
1: marvelously äh, well.
0: Genau, ein super netter Engländer. Ähm, wo wir auch gleich irgendwie eine gute Connection am Start hatten, also das ist also so richtig typisch klassischer Engländer und äh, mit denen komme ich eh immer zurecht, weil dann rede ich natürlich gleich mal über Fußball (lacht) und er war dann nicht komplett angepisst, war auch der Meinung, dass England auch weiterhin beim nächsten World Cup nichts reißt. Mit dem haben wir auch vor, irgendwie ein paar Sachen gemeinsam zu machen. Das ist aber noch ganz frisch, weil wir haben jetzt erstmal. Gestern. Ja, erstmal Hallo gesagt und erstmal eigentlich vor allem über Fußball gesprochen. (lacht) Und irgendwann kommen wir dann auch zum Thema Musik und werden, werden da sicherlich mal irgendwie so eine gemeinsame Show machen. Ich finde ja einfach immer das am geilsten, was wir auch hier am Morgen machen, wenn man auch jetzt ohne groß Vorgespräche mit den Leuten zu haben, einfach die Leute live dazu schaltet und sie dann einfach so, ich sag jetzt nicht ungeschminkt, weil, weil der Warren gerade ist jetzt auch so ein super natürlicher und echter Typ, aber ohne große Vorbereitungen die Leute dazu holt und dann auch no bullshit, einfach über Dinge redet, die irgendwo anliegen oder die einem am Herzen liegen. Also, das wird auch sehr spannend und dann haben wir ja noch unser Tagesgeschäft. Ich sage es immer wieder, ich nenne hier eigentlich nie Namen von Auftraggebern, die nicht ausdrücklich äh, gewünscht haben oder mit denen abgemacht ist, dass wir erwähnen, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Aber wir haben ein ganz interessantes Ding am Start von einem sehr etablierten äh, deutschen Produzenten, wo wir gerade mal so Mhm. die erste Kontaktaufnahme haben und gerade auch ein STEM-Mastering machen. Da war auch irgendwie was Lustiges passiert.
1: Ja genau, da waren irgendwie im Mittelteil, die Kick klang richtig komisch, Ah. Also im im letzten war es wieder okay und in den zwei Mittelteilen Mhm. war es falsch und im Intro war es auch okay. Das war halt ziemlich verwirrend, weil wir haben halt die Stamps gekriegt und praktisch den Bounce der Stamps. Mhm. Und als wir halt das dann das erste Mal gegengehört haben, hatten wir natürlich keine Chance rauszufinden, dass halt die Kick da nicht so klingen sollte, wie sie eigentlich klingen ja, sollte. Ja, weil die war
0: in einem Teil war die Kick anders, sollte aber die gleiche sein und sie war aber auch nicht so anders, dass man jetzt das Gefühl hatte, die ist ja, kaputt und, und oder und vor so. vor allem
1: ist, es war symmetrisch. Es waren einfach in, 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 zwei, in zwei Drop-Teilen war sie halt gleich im Intro und im letzten war sie halt dann wieder ein bisschen anders. Da bin mhm. ich
0: nochmal sehr gespannt, wie das zustande kam, weil das kann ja dann kein reines digitales Bouncing sein. Das muss ja irgendwie Analog-Hardware sein, die da also, irgendwie ja. involviert war. Wir
1: wissen es nicht. Ganz also.
0: interessant. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir schon mal eigentlich vorgemerkt, dass man ähm, dass wir prinzipiell auf jeden Fall mal so bei den ganzen ähm, STEM-Mastering-Geschichten auch die einzelnen Spuren mal von vorne bis hinten einzeln durchhören sollten. Oder zumindest, dass man Kick und Bass hat, weil dann kann man noch mal eine Rückfrage machen. Aber es war in dem Fall wirklich so, dass es wirklich ein ganz geringer Unterschied war, aber mhm. man hat es eben doch in, schon gehört. Im Mix gehört. hat man
1: es dann gehört. Ähm, ja. Es war nämlich einfach ein bisschen Low End und Punch, mhm. der da verloren ging und ähm dann kam halt auch das Feedback von ihm was ist denn da passiert? Und ähm Und dann
0: haben wir echt einen Moment gucken müssen, weil das war erstmal gar nicht klar. Unheimlich schnell kann ich eigentlich dann den Musikproduzenten, die uns jetzt zuschauen, nur sagen, es geht unheimlich schnell, dass sich irgendwelche kleine Fehler einschleichen und gerade in dem Fall war es ja eine äh, aktuelle EDM-Nummer und Mhm. da ist der Bassdruck, dass der von vorne bis hinten wirklich auch der gleiche ist und in dem Fall sollte die Kick von vorne bis hinten auch die gleiche sein, ist natürlich essentiell und das ist ganz schnell, dass da so irgendwie so ein Missgeschick passiert, was man gar nicht merkt, weil, wie gesagt, das kann irgendein analog 500-Serie-Gerät sein, was sich irgendwie, keine Ahnung, verschluckt irgendwie oder so. Oder man kommt an einen Regler dran und dann...
1: Ja, genau. Und es ist also dann schon wichtig, wenn man halt dann so einen Auftrag kriegt, dass man halt dann nochmal dieses Quality-Control-mäßige Ja, weil wir sind die letzte Instanz. Also klar, bei uns ist es extrem wichtig, aber egal, ob man jetzt was zum zum Mischen kriegt oder so, so, sobald man irgendwie Verdacht hat, das könnte irgendwie nicht so beabsichtigt sein, Mhm. ähm, direkt rückfragen weil es passiert einfach, wenn, wenn man die Stamps vom Kunden kriegt, wenn man Pfeils vom Kunden kriegt. Mhm. Man hat ja als Produzent, aus Produzentensicht hast du ja immer
0: so einen Ordner der letzten Mixer. Es ist ja nicht so, dass man nur einen Mix hat, sondern ja. man schraubt das Ding zusammen und dann sagt man, oh, jetzt ist gut und ein paar Tage später gehst du nochmal ran, oh, jetzt kann ich es noch mal besser hinbekommen. Wäre fast witzig für uns, wenn wir so in drei Abschnitten die letzten drei Mixe und so, weil dann wäre es uns nämlich früher aufgefallen. Also der Fehler, der war bestimmt nicht die ganze Zeit da. Ja. Also das war interessant, man lernt nie aus. Dann sind wir jetzt mit unserem Album fast fertig. Da sind es jetzt noch anderthalb Songs. Das ist auch schön, da freue ich mich und äh, da ist jetzt das Thema nur noch die end abstimmung und dann nochmal ja, die da letzten. Ja, hatten wir
1: auch ein paar Schwierigkeiten mit Files und so, was dann repariert werden musste. Da hatten und wir auch
0: teilweise dann keine Rough-Mixe, weil am Ende sehr viel Eile in der Produktion war mhm. und, und dann war auch irgendwie waren ein paar Tracks vom Timing verschoben in der Session, die wir bekommen haben. Ja. Und wenn dann, dann der Rough-Mix fehlt, dann weißt du halt wirklich nicht, wie es gemeint ist. Ich habe mir nur gedacht, nee, diese Gitarre, die habe ich dann einfach einen Takt nach hinten geschoben, aber es war dann wirklich... Es,
1: es war dann auch nicht ein einen Takt oder so. ist. Ja,
0: wenn es dann so kleine Soundeffekte sind, weißt du nicht wirklich, ja. wo die...
1: Also da saß ich auch gestern wirklich mehr als einen halben Tag dran, nur bei einem Song irgendwie das Timing zu vermuten, äh, zu wo f- die zu Files fixen. vom ja, Timing her hinkommen. Jetzt macht es auch Sinn alles und so, aber... Mhm, bin
0: gespannt, ob es für ihn auch <lacht> Sinn macht.
1: <lacht> genau. Gut, dann haben wir schon
0: mal einen Überblick über unsere Arbeit. Kannst mal gerade in unsere, auf die deutsche Page in die PMs reingehen. So, das kam hier vom Stefan. Eine Idee zum Thema Musikproduktion für TV und Film bzw. Medien. GEMA-frei oder doch lieber GEMA-pflichtig bzw. BMI oder ASCAP. Mit Major oder doch lieber kleines Label mit direkten Agenten USA oder Deutschland oder Vermarktung über Online-Anbieter, Sound, Taxi und so weiter. Ja, komplexe Frage. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fachbereich jetzt Musik für TV und Film. Wer dazu ein bisschen Input geben möchte, sehr gerne. Und wer da sich mal zuschalten möchte, auch... Auf jeden Fall... Auch sehr, sehr gerne. Aber natürlich ist es auch da immer so, dass man auf jeden Fall sichtbar sein sollte im Netz, weil das ist halt der einzige Weg. Das ist auch die Frage, an welchem Punkt man anfängt. Also ich kenne jetzt zum Beispiel einen TV-Komponisten, der wirklich unheimlich viel macht und der wirklich auf Jahre mit Aufträgen versorgt ist von ARD und ZDF. In dem Fall, wenn du dann auch schon wirklich lange dabei bist in so einer Sparte, dann halte ich es für sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren und zu schauen, dass man da einfach seine Jobs gut macht. Aber auch für so jemanden ist es natürlich gut, sich ein bisschen auszubreiten, weil gerade wenn du so wirklich spannende Projekte machst, die jeder kennt, dann ist es wirklich interessant, dass du auch selber eine Personal Brand aufbaust und dann auch für jeden klar machst, dass... Du kannst dann auch deine Personal Brand eben connecten mit mit der Brand, die da eben auch draußen ist und so. Und das ist ja dann ja, auch... Da sind
1: auch die anderen gar nicht so abgetan, weil wenn die dann praktisch eine andere Brand promoten können und so, da ist schon ein bisschen mehr Wechselwirkung, als wenn man jetzt als einfach nur als Einzelperson Ja, also, arbeitet, und das ist
0: halt dann so... für
1: jemanden arbeitet. Das ist
0: halt dann so, ich meine, wir kommen jetzt von... Wir springen jetzt etwas, aber es ist ja dann wirklich auch so, dass wahrscheinlich für jemand, der einen Film produziert, ist da tatsächlich dann auch Sogar ein Argument für die Vermarktung des Films ist, wenn jetzt Hans Zimmer die Filmmusik macht. Also, ja, so für jeden, für jeden Musiker spielt personal brand einfach eine gigantische rolle und es sollte auf jeden fall wirklich ein projekt für sich sein wo man auch immer wieder mal eine auszeit nehmen sollte und ein bisschen brainstormen und mal ideen von anderen sammeln oder unseren podcast hören und personal brands äh, lassen sich über social media halt viel viel einfacher aufbauen gestalten promoten als es jemals vorher möglich war
1: Man braucht auch kein externes Unternehmen mehr, kein Dienstleister, um das zu machen. Das, das gab es ja früher, so Dienstleister, die ja praktisch das alles für ja, also haben. Ein,
0: ein Dienstleister, es gibt natürlich auch Dienstleister und du kannst dir natürlich ein Team auch zusammenbauen. Ich würde mal sagen, wenn du natürlich jetzt schon super prominent bist, Jerome Boateng oder so, dann kannst du natürlich jetzt hier nicht dein iPhone verkabeln und dann hast du einfach nicht die Zeit, dann musst du dich auf das konzentrieren, ja, was du da gerade machst und dann ist es sinnvoll, dir ein Team dazu zu holen, was letztlich dann dir bei der technischen Umsetzung und bei der Content Delivery hilft, aber die Personal- Brand sollte dennoch sehr personal sein und man sollte da einfach versuchen, von sich selber möglichst viel authentisch rüberzubringen und das ist ein Investment, was ich eigentlich jedem empfehlen kann und das sollte eigentlich am Anfang von allem stehen und dann ist die Frage, welche Ansatzpunkte und Kontakte man hat. Also ich sehe es eben auch ganz klar, dass Leute, mit denen ich über meine Karriere hinweg zu tun habe, dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre die Personal Brand entwickelt und intensiviert habe, dann äh, erinnern sich Leute, oh, wir hatten noch eine super Zeit und waren noch ein netter Kerl und wir haben auch noch Erfolg gehabt, dann kommen auch wieder Leute auf ein... Ja,
1: Stück saufen.
0: Ja, aber nicht nur der Bereich, ja, ja, überall auch ja. Leute, die sich weiterentwickelt haben, die im ganz anderen Punkt jetzt stehen, ehemalige Mitarbeiter, Praktikanten. Also ganz wild bis mhm. hin zu alten Schulfreunden. Von daher würde ich sagen, man sollte das erstmal in den Mittelpunkt stellen, die Personal Brand einfach aufzubauen, wenn man noch nicht dran gearbeitet hat und dann zu verknüpfen mit den Ansatzpunkten, die man hat. Und die Ansatzpunkte sind die Aufträge, vielleicht Erfolge, die man bisher irgendwie hatte, was man irgendwie nennen kann. Auf der anderen Seite würde ich nicht empfehlen, zu sehr irgendwie auf Credits, auf älteren Geschichten rumzureiten, weil das kann man mal erwähnen, das kann man auch mal in die Bio schreiben und man sollte es irgendwo stehen haben, wo es dann vielleicht auch jemand findet aber ich bin da kein allzu großer fan von es
1: wirkt auch sehr komisch wenn man dann immer und häufig seine credits irgendwie versucht einzubringen und so weiter es ist auch in manchen bereichen also wenn
0: dann dahinter in klammern immer eine riesenlange schlange von äh, mega artist credits stehen und wenn du dann der sache auf den grund gehst und na der hat dann halt mal das mikro aufgebaut für irgendeine band und so ähm, ich finde, da stimmt dann das Gleichgewicht irgendwie nicht. Ich finde es dann interessanter, wenn jemand einfach seine Personality zeigt und, und sich nicht versteckt hinter irgendwelchen Geschichten. Im Endeffekt kommt es ja dann immer auch drauf an, wenn du online gehst. Also uns würde ja niemand zuschauen, wenn die Leute nicht aus dem, was wir hier erzählen, für sich auch einen Nutzen bringen können. Und das ist eigentlich immer der zentrale Punkt wenn du online gehst, dass du eigentlich immer was hast, was für deine Zuhörer eben auch selber interessant ist und was sie eben weiterbringt.
1: Man sollte schon sich überlegen, was für einen Inhalt möchte ich rüberbringen, weil einfach Nonsense, das hat dann auch keinen langen Bestand. Ja, es kann
0: Entertainment sein. Ja. Wenn man jetzt super hübsch ist und so, dann Klar. kann man sich ein bisschen vor der Kamera regeln. Dann gibt es auch unheimlich viele Leute, die da Nutzen <lacht> drin sehen und sich das anschauen.
1: Ja, also. Ja, und
0: wir sind halt hier wir sind dann halt hier eher so auf der Education-Info.
1: Schon auch fast ein bisschen Lifestyle so.
0: Also ich hatte jetzt zwei Kommentare gesehen, die haben geschrieben, dass wir inspirational sind. Ja. Ja, wir können Gut. ja noch ein bisschen in den meditativen Bereich... <lacht> Was ich mir heute Morgen gedacht habe, ist, dass man eben oft zu sehr in seinem Tagesgeschäft auch versinkt und dass man auch immer mal wieder, ich meine, Ideen bedeuten nichts, wenn man sie nicht umsetzt, aber auf der anderen Seite sind Ideen natürlich schon auch wichtig. Und für mich war es auch immer wichtig, mal dann mir einen Tag oder einen halben Tag zu nehmen oder mal so so eine Ecke, wo man einfach spazieren geht. Gerade wenn man schon so im Brainstorming-Modus drin ist und dafür finde ich eben auch hier unsere Show wichtig und dann mit Gleichgesinnten eben Kontakt aufzunehmen, weil wir ja schon hier in einer bestimmten Nische brainstormen und versuchen uns innovative Ideen einfallen zu lassen, jetzt was unsere Vermarktung betrifft und äh, Bereichen, in die wir reingehen können. Und da ist es schon unheimlich wichtig, auch, dass man mit anderen Leuten ähm, kommuniziert, die da auf derselben Wellenlänge sind. Das hatte hatte sich sofort ergeben mit dem äh, Stefan, dem Chefredakteur von Kies, was natürlich auch super spannend ist, weil eben er auch in einem eher traditionellen Bereich ist, in in, äh, Print und eben eine ganz große, alte, gewachsene Marke hat, aber in dem gleichen Bereich, in dem wir auch sind. Und wir sind halt jung, neu, jetzt online und und gehen halt diesen Weg. Und da kam ich auch sofort auf Ideen, wie ich ihm weiterhelfen kann. Und also das finde ich immer spannend, was man eben auch für interessante Leute kennenlernt, die dann äh, eben auch die Ideen, die man selber hat, vielleicht auch nochmal aufs nächste Level bringen können. Weil jetzt nur mit Leuten zu kommunizieren, die dann staunen, oh, man hm. kann live gehen auf Facebook, boah, das bringt uns jetzt auch nichts. Ist ein, genau, so ein unheimlicher um. Neben, wichtiger Nebeneffekt davon, hier auf Social Media präsent zu sein, dass man einfach Gleichgesinnte kennenlernt. Ja, und auch ein bisschen nach Synergien sucht. Genau. Und haben jetzt hier noch ein paar technische Sachen zu klären. Und genau, dann werde ich noch ein
1: bisschen. Kabel bestellen müssen und nochmal das Routing überdenken.
0: Alles klar. Also wenn ihr uns auf dem Apple Podcast hört oder hören wollt, freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung dort und äh, auch einen Kommentar mit Feedback, wie euch unsere Positiv, Show gefällt. Negativ, Anregungen, Ideen. Genau. Und bedanken uns sehr herzlich für die zahlreichen 5-Sternen-Bewertungen dort. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Genau und arbeiten jetzt weiter. Danke und Tschüss!